0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast, donc il est sur la matière SVT, le thème 1, la terre, la vie et l'organisation du vivant. Il concerne le premier chapitre, l'origine du génotype des individus et le premier sous-chapitre qui est la conservation des génomes. Le rappel sur la notion de mitose. La mitose, c'est une division de la cellule mère qui va donner deux cellules filles. Pendant cette division, les éléments de la cellule vont donc se dupliquer et se répartir à parts égales dans les deux cellules filles, y compris l'ADN, c'est ce qu'on appelle la réplication de l'ADN. Pour rappel sur l'ADN, pour acide désoxyribonucléique, c'est une macromolécule située dans le noyau de la cellule essentiellement, qui est le support de l'information génétique, qu'on appelle le génome. La structure de l'ADN est sous forme de 23 paires de chromosomes qui contiennent tous nos gènes, environ 20 000. Chaque gène existe en deux
1: copies. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Une copie sur chaque paire de chromosomes. C'est ce qu'on appelle les allèles, qui sont donc en fait les versions d'un même gène. L'ensemble des allèles constitue ce qu'on appelle le génotype. La succession de mitoses produit un clone c'est-à-dire un ensemble de cellules qui conservent l'information génétique. Toutes ces cellules-là oh, seront génétiquement identiques. Les clones possèdent le même génotype et le même phénotype, ce qui permet la stabilité génétique à l'intérieur d'un clone. Les clones sont constitués de cellules soit séparées, soit associées de façon stable, comme dans des tissus solides par exemple. Pour les cellules séparées, ce sera par exemple le cas pour des bactéries ou des cellules sanguines. Dans l'organisme, les cellules sexuelles sont issues de la lignée germinale. Elles restent toujours à l'état indépendant. Tandis que les cellules de la lignée somatique, c'est-à-dire toutes les autres cellules qui n'appartiennent pas à la lignée germinale, elles peuvent rester soit à l'état indépendant ou alors s'associer en tissu. Concernant la notion de mutation... Elles sont conservées dans les lignées cellulaires. Donc une mutation, c'est des variations ou des changements qui se produisent de manière aléatoire, au hasard, de la séquence en nucléotide de l'ADN. Elles se produisent donc au hasard et elles s'accumulent dans le temps. Ces variations, ces mutations, peuvent perturber la stabilité et l'information génétique qui se retrouvera dans toutes les cellules d'un clone. On peut dire qu'il y a conservation des mutations au sein d'un même clone. Par contre, la mutation ne peut se transmettre à la descendance seulement si elle touche les cellules sexuelles. En l'absence d'échanges génétiques avec l'extérieur, la diversité génétique d'un clone résulte de l'accumulation de mutations successives dans les différentes cellules. C'est ce qu'on appelle des sous-clones. En clair, des clones qui ont muté successivement sont appelés sous-clones, avec donc des génotypes et des phénotypes différents du clone de départ. Pour finir sur un exemple, au cours du temps, une cellule mutée peut évoluer en cellule cancéreuse et former une tumeur. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast aujourd'hui, il est sur la matière SVT, le thème 1, la terre, la vie et l'organisation du vivant, chapitre 1, l'origine du génotype des individus, le sous-chapitre, reproduction sexuée et brassage des génomes. Première notion sur la fécondation, qu'est-ce que la fécondation La fécondation c'est l'union ou la fusion de deux gamètes, mâles et femelles, qui sont donc les cellules reproductrices. Chez l'être humain, il s'agit respectivement des spermatozoïdes et des ovules pour l'homme et la femme. Ces gamètes sont dits haploïdes, c'est-à-dire que ce sont des cellules dans lesquelles les chromosomes n'existent qu'en une seule exemplaire. Au contraire, des autres cellules humaines qui sont diploïdes, c'est-à-dire avec une paire de chaque chromosome. La fusion les deux gamètes haploïdes forment donc ce qu'on appelle une cellule diploïde avec donc 2N chromosomes. Les génomes des gamètes ont des origines indépendantes l'une de l'autre et apportent chacun un lot d'allèles. Chaque individu présente une combinaison unique d'allèles de ses parents. Dans la cellule œuf, qu'on appelle aussi zygote, chaque paire d'allèles est formée de deux allèles identiques. Dans ce cas-là, ce sont des individus homozygotes, ou alors de deux allèles différents pour un même gène, c'est ce qu'on appelle des individus hétérozygotes pour ce gène. Autrement dit, si pour un gène donné, les deux allèles du père et de la mère sont identiques, l'individu sera homozygote pour ce gène. Dans le cas contraire, l'individu sera hétérozygote pour ce même gène. Alors maintenant, sur la méiose. La méiose, c'est quoi La méiose, c'est le mécanisme de double division cellulaire qui permet, chez les organismes eucaryotes, à partir d'une cellule initiale diploïde de la lignée germinale, donc avec 23 paires de chromosomes, la formation de 4 gamètes haploïdes. Donc pour résumer, la méiose, c'est le mécanisme cellulaire qui permet la formation des gamètes, donc des cellules reproductives. Concrètement, cela veut dire que les gamètes formés ne contiennent qu'un seul des deux chromosomes de chaque paire d'homologues, et donc un seul des deux allèles de chaque gène porté par ceux-ci. Juste avant la méiose, il y a dans la cellule initiale une réplication de l'ADN, au cours de laquelle les chromosomes passent de une à deux chromatides, en formant en fait des sortes de, de X pour chaque chromosome. On peut dire... Que les chromatides, c'est une moitié de chromosome, en quelque sorte, qui est identique à une autre. On parle souvent de chromatides sœurs. La méiose, c'est une suite de deux divisions cellulaires, comme on disait. Il y a la méiose 1, puis la méiose 2. Pour chacune de ces deux divisions, il y a quatre étapes du même nom, qui sont dans l'ordre. La prophase 1 la métaphase 1, l'anaphase 1, la télophase 1, et puis pareil pour la deuxième division, la prophase 2, la métaphase 2, l'anaphase 2, et enfin, la télophase 2. Lors de la prophase de la méiose 1, les chromosomes homologues d'une même paire s'apparient. En métaphase 1, les chromosomes homologues se disposent de part et d'autre du plan équatorial de la cellule. En anaphase 1, chaque chromosome d'une paire migre de façon aléatoire vers l'un des pôles de la cellule. C'est le phénomène qu'on appelle la ségrégation aléatoire. En clair, les couples d'allèles présents sur les chromosomes se séparent de manière indépendante et chacun d'eux migre au hasard vers un pôle ou un autre de la cellule. C'est ce qu'on appelle le barrassage interchromosomique pour un même individu, qui représente donc à ce niveau deux puissances N paires de chromosomes, c'est-à-dire deux puissances 23, soit 8 millions de gamètes possibles différentes. En télophase 1, on aboutit à la formation de deux cellules haploïdes, c'est-à-dire à N chromosomes, deux chromatides, c'est-à-dire que chaque cellule contient un chromosome de chaque paire. Puis, en meios 2, dans chaque cellule formée, les chromatides de chaque chromosome se séparent et migrent chacune vers l'une des deux futures cellules filles. Chacun des gamètes est alors haploïde, c'est-à-dire n chromosomes à un chromatide, et contient une copie de chaque gène, soit la moitié de l'information génétique de la cellule initiale. Chez un individu hétérozygote, pour un même gène étudié, chaque gamète reçoit un seul des deux allèles de ce gène, avec une probabilité équivalente, égale à 50%, on appelle ça équiprobable. Pour résumer, ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que la méiose permet le brassage des chromosomes différents, c'est ce qu'on appelle le brassage interchromosomique, qui va produire des combinaisons d'allèles différentes. Seulement pour des gènes hétérozygotes. Dans une cellule à l'origine des gamètes, plus le nombre de gènes à l'état hétérozygote est grand, plus le nombre de combinaisons qui peuvent former dans les gamètes le sera aussi. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast aujourd'hui, il est sur la matière SVT, sur le thème La Terre, la Vie et l'organisation du vivant. Le chapitre, c'est l'origine du génotype des individus. Et le sous-chapitre traité aujourd'hui, c'est Méiose et brassage intrachromosomique. Lors de la méiose, les gènes portés par un même chromosome qu'on appelle gènes liés subissent également un brassage qui amplifie le brassage interchromosomique et celui de la fécondation. Pendant la prophase de la première division de méiose, les chromosomes homologues s'apparient et se condensent. Leurs chromatides s'enchevêtrent ou s'enroulent entre elles. C'est-à-dire qu'ils se forment des zones de contact entre chromosomes qu'on appelle des chiasmas. À ce moment-là, des fragments de chromatides des chromosomes peuvent se casser et s'échanger entre deux chromosomes homologues. C'est ce qu'on appelle le phénomène de crossing-over, qui se produit donc en prophase 1 de méiose. Après le crossing-over, lorsqu'un chromosome a échangé une portion de chromatide avec son chromosome homologue, on dit qu'il est recombiné, car il porte des chromatides qui ont été remaniées. Pour résumer ce phénomène de crossing-over, des gènes liés, qui sont donc des gènes présents initialement sur le même chromosome, peuvent se retrouver séparés avec cet échange de portions de chromatides pour des chromosomes homologues lors de la prophase 1. Le brassage intrachromosomique permet donc une recombinaison des allèles de gènes portés par une même paire de chromosomes homologues. Petite subtilité pour finir sur la notion de brassage intrachromosomique, le phénomène de crossing-over concerne obligatoirement chaque paire de chromosomes homologues, mais pas systématiquement de gènes liés. Autrement dit, la méiose sans crossing-over est plus fréquente que la méiose avec crossing-over. C'est pour cette raison que le nombre de gamètes recombinées est inférieur au nombre de gamètes parentaux. Pour faire le parallèle avec le brassage interchromosomique, qui permet de créer quatre combinaisons d'allèles différentes dans les mêmes proportions, ceci ne sera pas le cas pour le brassage intrachromosomique, où les proportions de combinaisons d'allèles sont non équiprobables. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast aujourd'hui, il concerne la matière SVT, le thème, il est sur la terre, la vie et l'organisation du vivant, le chapitre concerné est l'origine du génotype des individus et le sous-chapitre concerne les accidents génétiques au cours de la méiose. Concernant les anomalies pouvant se produire en cours de méiose, on peut globalement les ranger en deux catégories. La première catégorie est relative à des problèmes lors de la migration des chromosomes. Et la seconde catégorie est liée au phénomène de crossing-over anormaux. Ces deux types d'anomalies peuvent être à l'origine d'innovations génétiques. Concernant les anomalies de migration ou de séparation des chromosomes. Elle peut donner des anomalies du nombre de chromosomes dans certains caryotypes. On les appelle les aneuploïdies, en regard des ploïdies normales qui sont l'aploïdie pour les gamètes et la diploïdie pour les chromosomes des autres cellules. La trisomie 21 est le syndrome le plus connu, aussi appelé syndrome de Down. Il se caractérise par la formule chromosomique 47T21 avec 3 chromosomes 21. Il y a donc un chromosome 21 en trop. En autre exemple d'anoploïdie, il existe aussi les syndromes de Turner et de Kleinfelter. Le syndrome de Turner se caractérise par l'absence d'un chromosome sexuel et sa formule chromosomique se nomme donc 45X0. A l'inverse, pour le syndrome de Klinefelter, il se caractérise par la présence d'un chromosome sexuel en trou, et sa formule chromosomique est de type 47XXY. Ces anomalies du nombre de chromosomes dans les cariotypes, appelées donc anoploïdie, sont la conséquence d'anomalies lors de la méiose, conduisant à la production de gamètes anormaux. Pour les trois maladies dont nous venons d'évoquer, on peut principalement les expliquer par des anomalies lors de la migration des chromosomes lors des deux divisions de la méiose. Les migrations, aussi appelées disjonctions ou séparations, ne se font pas de manière attendue avec une répartition égale de chaque paire de chromosomes en métaphase 1 ou chaque paire de chromatides en métaphase 2. Certains gamètes vont présenter une diploïdie au lieu d'une haploïdie pour un chromosome donné, ou encore carrément une absence totale de chromosomes en question. Pour reprendre nos trois exemples, la trisomie 21 est la conséquence d'une fécondation de deux gamètes, dont un gamète possédant un chromosome 21 en trop. Le syndrome de Klinfelter résulte d'une fécondation similaire entre un gamète anormal possédant deux chromosomes X avec un gamète normal possédant le chromosome Y. Le syndrome de Turner, lui, résulte de la fécondation entre un gamète normal possédant le chromosome sexuel X avec un gamète sans chromosome sexuel issu d'une méiose avec une anomalie lors de la migration des chromosomes. Le cas de figure avec la seule présence du chromosome Y n'est pas viable, c'est-à-dire qu'il est létal. Pour finir sur la migration anormale des chromosomes. Cette catégorie d'anomalies peut se produire chez toutes les espèces, résultant d'une anomalie possible de cariotypes pouvant conduire à la formation de nouvelles espèces. Concernant maintenant les anomalies possibles du crossing-over qui se produit en prophase de la méiose 1, cette catégorie d'anomalies donne lieu à la formation de ce qu'on appelle une famille multigénique, c'est-à-dire un ensemble de gènes issus d'un gène ancestral commun. Un des modèles pouvant expliquer la formation d'une famille multigénique est lié au phénomène de crossing-over inégal. Pendant la prophase 1, l'échange entre les portions de deux chromosomes homologues va se faire de manière inégale en proportion. C'est-à-dire qu'il va y avoir un échange déséquilibré de portions de chromatides sœurs. Autrement dit, la cassure des portions de chromatides sœurs, puis leur soudure avec un décalage, aboutissent à des chromosomes homologues qui ne sont plus égaux. On a donc des situations où les chromosomes homologues ne seront plus égaux car un des chromosomes aura échangé une plus grande part de portion de chromatide avec une plus petite part de chromatide de son chromosome homologue. Il va en résulter des cas où des chromosomes vont présenter des gènes en double, donc dupliqués, alors que l'autre chromosome homologue n'aura plus le gène concerné sur sa chromatide. On parle alors de délétion du gène. Dans les cas où les gènes sont transposés et dupliqués par ce phénomène sur un nouveau locus du chromosome, le gène dupliqué va évoluer indépendamment du gène d'origine. Et donc au cours du temps, la réplication des chromosomes associés aux mutations aléatoires va mener à la création d'une famille de gènes appelée multigénique où on va retrouver les gènes en plusieurs exemplaires sur un même chromosome. Le point clé final à retenir sur les accidents ou les anomalies de méiose, c'est qu'elles sont un facteur crucial et très important d'innovation génétique et de diversification du vivant.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: Cher bachelier, vous êtes maintenant plus de 20 000 à bénéficier en exclusivité et en avance à tous les chapitres restants et tous les QCM sur l'ensemble du programme SVT. Pour celles et ceux qui désirent encore une préparation et réussite optimale au bac, le lien est dans la description. Bonne écoute.